0: Küstengelabe, erfrischend ehrlich von der Küste. Wir schreiben den 11. Februar 2017. Zwei fußballbegeisterte Jungs aus der Hansestadt Rostock waren zu Gast in einem der wahrscheinlich beliebtesten Fußballstadien der englischen Fußballgeschichte. In der heutigen Folge blicke ich mit den Jungs auf ihr größtes Fußballerlebnis zurück. Hallo Tobi, hallo Igor, ich grüße euch. Moin. Mo,
1: hallo Timo.
0: Na, wie geht's euch? das Wochenende bis jetzt gut überstanden?
1: Ja, also bis jetzt schon. Das Wetter ist ja aktuell gerade so ein bisschen typisch britisch. Ne? Äh, hat ja ein bisschen geregnet heute. Und ja, was man halt so macht bei dem Wetter, ne? man, man gammelt auf der Couch und entspannt. Ja, mir geht es auch
2: soweit ganz gut. Ich habe mich die Woche auf die heutige besondere Folge vorbereitet, habe fleißig Stichpunktzelle geschrieben Ja und bin auf jeden Fall voller Vollfreude auf die Folge mit euch.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch. Mir geht es soweit auch ganz gut. Hier im Westen ähm, ist das Wetter nicht, nicht besser als bei euch, glaube ich. Es regnet auch und ähm, ja, außer Netflix und Chill war eigentlich <lacht> nicht, nicht viel drin dieses Wochenende. Ja, Igor hat es eben schon äh, einmal angeschnitten. Heute gibt es eine besondere Folge. Ja, ich habe eben schon mal ein Datum erwähnt, den, den 11. Februar 2017. Da habt ihr wohl, glaube ich, äh, euer, euer Highlight erlebt in Sachen Fußball?
2: Ja, da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Monate zurückblicken. Und zwar ging das Ganze im September 2016 los. Da habe ich, denke ich mal, das größte Glück meines Lebens gehabt. Neben deiner Freundin. Ja, das, das kann sie mir hoffentlich verzeihen. <lacht> ich war nämlich in Leipzig auf einer Veranstaltung und habe dort bei einem Gewinnspiel teilgenommen. Ja, habe vor der Veranstaltung ein Los gezogen und habe gar nicht nichts weiter dabei gedacht, dass ich am Ende vielleicht einer der wenigen Gewinner bin. Am Ende war es dann tatsächlich so, dass ich einer der Ausgewählten war. Und zwar habe ich eine Reise nach Liverpool gewonnen. Das Ganze verbunden mit einem Besuch des Fußballspiels, des FC Liverpool, eine Hotelübernachtung und das Bonbon, das Meet and Greet mit Jürgen Klopp. Dann stand für mich eigentlich die ganz große Frage, mit wem mache ich das Ganze? Das große Glück hat dann letztendlich Tobi getroffen. Ja, ja, das, möchte ich das mich verzeihe ich dir mal... bis heute
0: auch nicht, dass du mich nicht mitgenommen hast, aber das ist eine andere Geschichte, das klären wir mal außerhalb der Folge. Genau,
1: mach das mal. Also ich möchte mich auf jeden Fall, auch wenn es jetzt schon vier Jahre her ist, nochmal recht herzlich bedanken, Igor, dass du mich auf diese große Reise mitgenommen hast. Und ja, es war nicht selbstverständlich und äh, ich glaube, das, was jetzt kommt, bleibt auf jeden Fall für immer in Erinnerung. Das können wir auf jeden Fall so festhalten.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache bei so einem Gewinnspiel, ich meine, macht man ja gerne mal mit vielleicht, aber so ist es bei mir, ich denke immer, pff, ach, man selber gewinnt, gewinnt da eh nicht, also, ähm, aber wenn man dann, glaube ich, die Nachricht bekommt, wie war denn das bei dir, hast du einen Brief nach Hause bekommen und ähm, wo dann drin stand, dass du gewonnen
2: hast oder wie, wie war das? Nee, das war eigentlich so, dass äh, am Ende der Veranstaltung, wir uns halt alle mal versammelt haben. Ja, da wurde theoretisch das Gewinnspiel ausgelost. Und das hat sich halt alles live vor Ort zugetragen. Also ich habe wirklich dann an dem Tag noch erfahren, dass ich gewonnen habe. Da ging natürlich schon das Rad dann so ein bisschen los. Okay, mit wem mache ich das Ganze? Ich wusste halt, es wird noch ein bisschen dauern, äh, bis die Reise stattfindet. Das war dann halt im Februar der Fall. Soweit ich mich erinnern kann, Tobi, hatten wir noch ein anderes Spiel zur Auswahl äh, gegen Genau. Aber da waren wir uns eigentlich schnell einig dass das Spiel gegen Tottenham einfach viel interessanter und viel attraktiver für uns ist. Und ja, dann habe ich
1: das Ganze eingecheckt und ja. Nee. Aber kannst du dich daran erinnern, wie ich dich damals angerufen habe, Tobi? Ja, ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, weil das war auf jeden Fall im Sommer 2016. Ich lag da ja, entspannt nach der Arbeit, beziehungsweise nach der Schule war das, glaube ich, sogar ähm, ja, in meinem Garten, habe Musik gehört und habe dann deine Nachrichten bekommen. Wenn man dann halt sowas liest, von wegen, äh, ich würde mit dir gerne nach Liverpool fliegen, dachte ich mir schon so, wen willst du jetzt verarschen, Igor? Ähm,
0: du hast die beiden sogar mal... gezählt, ne?
1: Ja, genau, Dago Wir <lacht> War natürlich total überrumpelt und dachte mir, okay, krass, der verarscht mich doch safe. Aber als es dann konkreter wurde, ich glaube, du hast dann auch eine Sprachnotiz geschickt, beziehungsweise mich dann abends angerufen. Ja, wusste ich erstmal gar nicht, was ich sagen sollte, ähm, weil das ist so eine Sache, dass, das realisiert man. Davor sowieso nicht. Ja, irgendwann mit der Zeit. Aber in dem, in dem Moment habe ich echt gedacht, krass. Ja, das kam halt auch alles ziemlich unerwartet. Also du warst einfach auch nicht darauf
2: eingestellt. Ich glaube, du wusstest nicht mal, dass ich irgendwo unterwegs bin. Und dann äh, bekommt man so eine Nachricht. Und da fällt man, denke ich, war so ein bisschen positiv gemeint aus allen Wolken. Da ging eigentlich bei uns auch schon ein bisschen die Planung los. Ne? So wie ich dich kenne, als kleiner Reiseführer hast du dich ja schnell mal so ein bisschen belesen, was man in Liverpool machen kann.
1: Ja, natürlich. Also, dann ging einem natürlich gefühlt 10.000 Gedanken durch den Kopf. Ja, wir haben ja schon all mögliche Pläne aufgestellt, wo man hinfahren könnte nach dem Spiel, eventuell vor dem Spiel, ohne eigentlich zu wissen, wie das Ganze eigentlich abläuft. Natürlich haben wir uns da schon unsere Gedanken gemacht und haben, glaube ich, auch sogar nebenbei schon nach anderen Spielen parallel geguckt, obwohl das total zweitrangig war. Aber ja, man war halt total in diesem, in dieser Vorfreude und diesem Reisefieber, sage
2: ich mal. Das Gute war ja, dass uns eigentlich äh, vorher viel Arbeit abgenommen wurde. Ne? Also, sprich, wir mussten gar nicht groß was planen.
1: Nö, also der, die Struktur der Reise wurde ja im Prinzip durch den Veranstalter vorgegeben. Ähm, das haben wir ja wirklich auch, kann man jetzt schon so sagen, eins zu eins so umgesetzt. Und ich glaube, in dem Fall war es auch ganz gut, dass wir eine Struktur hatten, weil wir mussten uns ja im Prinzip um gar nichts kümmern. Das, was einem ja auch,
0: ich sag mal, in Sachen Flüge etc., glaube ich, um einiges äh, hilft. Ne? Wie, wie war das eigentlich? Ähm, 11. Februar 2017. Von wo aus seid ihr denn, ähm, ich sag mal, geflogen? Ja, seid ihr direkt geflogen?
1: Nee, also wir sind äh, damals, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wir sind von Rostock aus losgefahren. Ich glaube, der, der Schwager von, von Igor hat uns im mit Auto mitgenommen nach Hamburg zum Flughafen. Und ich glaube, du ja. hast sogar auch äh, den Abend vorher
2: bei mir übernachtet, ne? weil wir ziemlich früh morgens losgefahren sind.
1: Genau, und weil ich auch schon so aufgeregt gewesen bin, deswegen, ich konnte die Nacht definitiv nicht alleine verbringen, deswegen muss ich schon zu dir. Genau, wir sind dann relativ früh losgefahren morgens. Waren dann auch, ich weiß gar nicht, gegen 6, 7 Uhr in ungefähr in Hamburg, glaube ich, beim Flughafen. Ja, und sind dann von Hamburg nach Frankfurt geflogen, Igor. Das war auch eine Erfahrung, oder? Der, der Flughafen in Frankfurt? Ja, also ich war da zum ersten Mal und es war auf jeden Fall gigantisch. Wir
2: mussten uns da auch erstmal ein bisschen zurechtfinden.
0: Das erste Mal ist ah, ja meistens ja. gigantisch, ne? Ja. <lacht> ja, ach so, Jetzt dann seid ihr... ein bisschen
2: vom Thema ab.
0: Ja, ja, war mein Fehler, sorry. Und dann seid ihr von, von Hamburg nach, nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt dann ähm, auf die Insel.
1: Genau, wie sind genau. Genau, nach Manchester geflogen und waren dann auch relativ früh da. Obwohl, ich glaube, ich habe auf den Plan geguckt. Wir waren so gegen 13 Uhr, glaube ich, deutscher Zeit da. Also 12 Uhr britischer Zeit, bin ich der Meinung. Ja. Aber so genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr.
0: Ja gut, die Uhrzeiten, ne? das ist ja, ist ja nebensächlich. Das war, war eine größere ähm, das war eine größere Reisegruppe oder ähm, eher klein gehalten das Ganze?
2: Naja, also wir waren schon ein paar mehr Leute. Das Interessante war letztendlich, also ich glaube, in unserem Flugzeug waren schon einige, die wir am Ende auch in Manchester getroffen haben. Gut, zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, dass wir uns ein paar Stunden später nochmal treffen. Also soweit ich mich erinnern kann, kamen die Leute eigentlich aus fast allen Ecken Deutschlands. Also ja, einige aus dem Norden, viele aus dem Süden. Ja, wir waren schon 20, 25 Leute, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das, glaub, das kommt hin, hin. Das kommt hin. Ich hätte auch so gesagt 30 Leute ungefähr. Und da kamen ja einige auch aus München. Ich kann mich daran erinnern, aus Frankfurt sind wir auch schon mit einigen geflogen, die wir natürlich da noch nicht kannten. Ja, und dann haben wir uns alle da gesammelt und sind dann mit dem Bus quasi von Manchester nach Liverpool gefahren. Ungefähr eine Stunde 30. Ja, es kommt schon ne
0: Das, das Spiel an, an sich war ja auch am, am 11. Februar. Ne? Ihr seid ja <lacht> morgens losgeflogen und äh, am gleichen Tag war das, war das Spiel ja noch. Wie war denn das? Hattet ihr da eigentlich viel Zeit, überhaupt die Stadt zu erkunden oder war das alles ziemlich eng getaktet?
1: Nee, also
2: am ersten Tag war das alles schon eng getaktet. Also wir sind im Hotel angekommen, hatten in der Lobby so eine kleine Besprechung. Da wurde der Fahrplan so ein bisschen vorgegeben, wie das Ganze ablaufen wird. Ja, und dann ging es eigentlich schnell auf die Zimmer, ein bisschen frisch machen.
1: Ja, da kam es eigentlich schon zu der ersten Anekdote, Tobi. Naja, erstmal musst du erwähnen, dass wir sehr, sehr herzlich empfangen worden sind. Also stand quasi schon, ja, ein großes Buffet für uns bereit, wo wir uns dann alle gestärkt haben, schon den ein oder anderen Snack zu uns genommen haben und dann, ja, haben wir unser kleines Handgepäck geschnappt, wir quasi mit dem Fahrstuhl und unserem Handgepäck, ja, nach oben fahren, unser Hotelzimmer aufsuchen. Naja, standen dann unten im Fahrstuhl mit einem älteren Ehepaar zusammen, Igor und ich und ja. Dachten dann okay, wir drücken jetzt mal die 7, weil unser Zimmer wohl äh, ja, auf Etage 7 gewesen ist. Und aber es regte sich nichts.
0: Bei wem? <lacht> Beim Fahrstuhl? oder
1: <lacht> <Entschuldigung. lacht> Igor sind's. Sonst... <lacht> genau, wir standen dann im Fahrstuhl mit zusammen mit einem älteren Ehepaar und wollten dann quasi in die Etage 7 fahren, wo auch unser Hotelzimmer war. Naja, und dann standen wir da am Fahrstuhl, haben die sieben gedrückt, aber es blinkte nichts auf. Und ähm, ja, wir haben uns natürlich gefragt, woran hat es liegen? Das ältere Ehepaar war auch meines Wissens ziemlich überfordert und wir standen da bestimmt drei, vier Minuten, haben gefühlt alle Knöpfe gedrückt, die man drücken kann. Waren, ja. die, auch,
0: waren die auch aus eurer
1: Reisegruppe? Genau, die waren auch aus unserer Reisegruppe. Und <lacht> Fakt war, wir waren auf jeden Fall noch in der Lobby. Also wir haben uns kein Stück vor, kein Stück nach oben bewegt, sage ich mal. Und ja, dann nach fünf Minuten kam, wie gesagt, noch irgendwer anders rein. Und der meinte dann, dass wir ja mal auf die Idee kommen könnten, unsere Karte ranzuhalten, dass die quasi eingescannt wird. Und ja, da haben wir gesagt, alles klar. Auf die Idee hätten wir natürlich auch selber kommen können und sind dann nach sieben, acht Minuten endlich nach oben gekommen und hatten Igor ja wohl den so krassesten Ausblick, den man eigentlich haben kann, oder? Also haben wir haben wirklich einen Blick gehabt auf ja fast ganz Liverpool. Ja, also ich kann mich noch an das äh, Riesenrad
2: erinnern, was nicht zu übersehen war. Ich meine, das Wetter hätte natürlich ein bisschen besser sein können. Da hatten wir leider kein Glück, aber auch das Zimmer war echt äh, Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie in so ein Hotel übernachtet, also da wurde uns äh, ja, richtig viel geboten. Ja, Wenn ja. ich mich so an die Dusche erinnere, da habe ich mich eigentlich schon, schon drauf gefreut, äh, nach dem Spiel da reinzuspringen.
1: Das war der wahre Grund, warum
2: du mitkommen wolltest, ne? Ich wollte eigentlich mal wieder duschen, genau. Ich will nämlich mal wieder warmes Wasser.
0: <lacht> ihr habt, ihr habt eben, und Tobi hat eben gesagt, ähm, es gab ähm, am Empfang schon ein Buffet. Ähm, jetzt habt ihr erzählt, dass ihr oder dass das Zimmer recht gehoben ist, oder beziehungsweise war die ganze Reise ähm, war dann wirklich quasi, ich sag jetzt mal, nicht, nicht 0815, sondern war schon. Alles ein bisschen bisschen gehobener.
1: Genau. Also wir waren quasi in einem Vier-Sterne-Hotel, glaube ich. Und das Krasse war ja, wir waren beide in der Lebensphase, wo wir eigentlich äh, ja, im normalen Leben wahrscheinlich nie die Möglichkeit gehabt hätten, äh, uns das leisten zu können. Ja, ja sind wir ja. doch immer noch. <lacht> ja, das ist eine andere Geschichte. Ähm, Aber deswegen naja, sind Fall, wir jetzt hier. ne
0: Deswegen um, sind wir hier, genau. Um das zu ändern.
1: Genau. Und das war schon Kategorie Extra klasse, kann man sagen. Und das war uns auch ein bisschen unangenehm, weil wir haben natürlich im Vorfeld gar keine Erwartungen gehabt. Wir haben gesagt, okay, die Vorfreude ist mega, wir lassen uns überraschen. Und was wir da dann vorgefunden haben, das war schon, das war schon Champions League, das war, war krass.
0: Ja klar, gerade wenn man, ich sag mal, keine Erwartung hat und dann kommt man da an, wird quasi mit Buffet empfangen, fährt auf sein Zimmer und hat einen, ich sag mal, einen Ausblick, macht der schon viel her bei einem Zimmer, aber wenn man dann noch wirklich gehobenes Zimmer hat, das macht natürlich dann ähm, schon
1: Spaß. Ja, das Problem war, dass Igor den ganzen Tag duschen war. Dadurch haben wir das Spiel natürlich verpasst. Aber wir haben uns trotzdem, glaube ich, ein schönes Wochenende gemacht, oder? Ja, ich wollte ja das Ehebett nicht dreckig machen. Also,
0: also dann habt ihr also in einem Ehebett geschlafen? Aber ich
1: war ja damals auch Single, ne? also das so. mal so am Rande. Ne? <lacht> Soweit ich mich erinnern kann,
2: hast du ja auch früh geschlafen. Also du warst ja so geschafft vor dem Tag, da war mit dir auch nicht mehr viel
1: anzufangen. Ja, aber dazu kommen wir ja später. Wir müssen das ja jetzt chronologisch abarbeiten, von daher. Ja, genau. Dann äh, war es so gewesen, Timo, äh, dass wir wenig Zeit hatten. Wir haben uns fix frisch gemacht. Igor war, wie gesagt, duschen gewesen. Und ja, dann sind wir äh, zum Stadion gefahren mit dem gleichen Bus, mit dem wir quasi auch von Manchester äh, nach Liverpool gefahren sind. Und ja, sind ziemlich gut durchgekommen. Sind ungefähr, wie lange sind wir gefahren? 25 Minuten, halbe Stunde, Igor. Ja, Kommt schon, ne? Auch,
0: auch alle zusammen. Oder ähm, ist da jeder oder durfte jeder für sich oder konnte jeder für sich, ich sag mal, zum Stadion fahren?
1: Nee, das haben wir schon, schon gemeinsam gemacht. Ja. Genau. Und dann haben wir uns quasi eine Weile ausgestiegen vom Stadion, haben natürlich erstmal so den, den Blick aufs Stadion äh, ja, richten lassen und dann wurden wir auch zu einem gemeinsamen Gruppenfoto zusammengetrommelt. Da waren dann quasi alle Gewinner der Reise mit drauf und der Reiseleiter beziehungsweise wir hatten ja noch zwei Ansprechpartnerinnen vor Ort, wenn ich mich nicht recht erinnern kann, auch über die Agentur, über die wir die Reise quasi gewonnen haben, beziehungsweise Igor gewonnen hat. Tja, sind dann nach dem Foto langsam Richtung Stadion gegangen. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir, glaube ich, noch anderthalb Stunden Zeit hatten, oder? Ja, das kommt ungefähr hin, aber wir hatten ja auch noch ein bisschen was auf den Programm vor dem Spiel.
0: Ich, ich habe jetzt öfter immer Programm gehört, Programm, Programm, Programm. Also Freizeit hattet ihr eher nicht so, das war alles, ich sag mal, wirklich geplant und ähm, da konnte man sich jetzt quasi nicht abkapseln und sein eigenes Ding machen.
2: Naja, ja, so richtig Freizeit hatten wir halt eigentlich am nächsten Tag, beziehungsweise am unseren letzten Tag, da konnten wir in der Stadt so ein bisschen spazieren gehen und äh, unsere Zeit so ein bisschen frei einteilen. Hm. Äh, ja gut, abends nach dem Spiel, äh, als wir dann im Hotel angekommen sind, konnten wir natürlich auch machen, was wir wollten, da hat nichts vorgeschrieben, aber ansonsten, ja, hatten wir eigentlich schon einen straffen Ablauf.
0: Ihr seid im Stadion angekommen und ähm, wart sicher schon, ich sag mal, voller Vorfreude endlich das Stadion betreten zu können. Ähm, ist ja wirklich was ganz anderes als, ähm, als hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie habt ihr das aufgefasst, vor ja, vor der Anfield Road in, in Liverpool zu
1: stehen? Ja, es war natürlich äh, schon ziemlich cool, ziemlich aufregend. Viele Fans waren noch ja, im Vor Vorraum des Stadions, haben dort das eine oder andere Kaltgetränk konsumiert, haben ja, die Fanstände leer gekauft. Gerade der Fußballtourismus macht da natürlich auch keinen Halt. Liverpool ist da, was das angeht, ja ziemlich begehrt. Also wir haben quasi ja, Leute aus gefühlt allen Nationen dort äh, gesehen und ja... Nachdem fast alle ziemlich viele Fotos gemacht haben, sind wir dann langsam Richtung Bootroom aufgebrochen, Igor. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es da ablief? Ja, vielleicht für
2: die Zuhörer nochmal zum Verständnis. Also Bootroom ist äh, so der VIP-Bereich an der Enfield Road. Da waren wir eigentlich auch aus allen Wolken, also was uns da erwartet hat, sage ich mal. Es war ja schon Wahnsinn, dass wir überhaupt ins Stadion konnten. Und eigentlich sind wir davon ausgegangen, okay, es geht dann irgendwann auf die Plätze. Und uns erwartet dann einfach nur das Spiel, aber dass wir vorher dann noch so ja, königlich bedient werden, äh, wussten wir halt vorher auch nicht. Und ja, da gab es halt auch nochmal ein Drei-Gänge-Menü, wobei eigentlich die Zeit immer knapper wurde. Also es war nicht mehr lange bis zum Spiel und wir haben uns auch gedacht, okay, wie sollen wir das alles schaffen? Aber die Portionen waren ja auch ganz schön klein gehalten. Ne? Also <lacht> wir mussten uns da nicht so sehr
1: beeilen beim Essen. Vor allem wir waren so richtig los gewesen. Ne? Ich kann mich daran erinnern, als wir die... Speisekarte bekommen haben, dass wir da gefühlt, ja, 100 Stunden gesucht haben, was wir jetzt eigentlich essen wollen. Und haben uns dann für einen Cocktail entschieden, weil wir dachten, okay, jetzt gibt es was Geiles zu trinken. Im Endeffekt war es dann kein Cocktail, sondern es waren, ich weiß nicht, was waren das, Igor? Schrimps? Ja, es glaubt, das ging, das ging einfach nur um die Cocktailsoße, die da mit drauf war.
2: <lacht> Aber letztendlich wurden uns Schrimps serviert, ja, leider kein Getränk. Aber Getränke gab es trotzdem genug.
0: Wenn, wenn man als als ich sag mal, Fußballfan immer nur ein Drei-Gänge-Menü Bier, Bratwurst und Brötchen äh, gewohnt ist, ne, dann staunt man schon natürlich, wenn man da auf einmal so ein, ein ganzes Menü aufgetischt bekommt.
1: Ja, und sonderlich viel gegessen haben wir halt auch nicht. Ne? Also Wir hatten, glaube ich, dann auch gar nicht mehr so viel Zeit, als wir dort saßen, weil Igor und ich haben die ganze Zeit gerätselt. Da war so eine Liverpool-Ikone, beziehungsweise ja, irgendein ehemaliger Spieler, und der hat es bei uns natürlich gerattert. Wer könnte das denn sein? Wir haben gefühlt ja, alle Namen einmal durchgehabt, aber wir wussten am Ende immer noch nicht, wer es war. Ehe denn die Zeit vergangen ist, war denn die Uhr nachher, glaube ich, schon 18 Uhr deutsche Zeit, also ungefähr so 17 Uhr englische Zeit. Und wir hatten auch noch eine halbe Stunde Zeit und ja, wir saßen da oben, hatten, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt noch nicht mal das Hauptmenü. Und ja, einer halben Stunde ist dann quasi das Spiel losgegangen. Ne?
0: Ja gut, da, dazu muss man auch ähm, nochmal sagen, für die Zuhörer, ich meine, wir haben ja jetzt schon das ein oder andere Spiel in, in England ähm, besucht und die Zuschauer betreten ihre Sitzplätze, ich sag mal, ein, zwei Minuten vor Anpfiff, wenn nicht sogar po <lacht> Punkt, Punkt Anpfiff, ähm, finden die sich auf ihren Plätzen ein und ähm, ja gut, dann kann man halt auch mal eine halbe Stunde vor Spielbeginn noch auf, seinen, ähm, auf seine Hauptspeise quasi warten, ne?
2: Ja, vor allem bei uns war das ja so, wir mussten noch einen kleinen Weg zurücklegen. Also wir mussten theoretisch komplett nochmal auf die andere Seite. Das hat auch alles nochmal Zeit gekostet. Aber also ich hätte, ich würde jetzt nicht meckern, aber ich hätte es irgendwo ein bisschen besser gefunden, wenn man, sage ich mal, schon ja, ein paar Minuten vorher auf den Plätzen gewesen wäre, hat man sich vielleicht die Erwärmung nochmal so ein bisschen angeschaut, hätte einfach die Atmosphäre besser aufsaugen können. Ja. Ähm, so wurde das einfach ein bisschen hektisch. Ich glaube, als wir angekommen sind, sind die Mannschaften schon fast aufgelaufen. Da wurden natürlich die Handys gezückt und da kam auch die Hymne und dann, ja, ich muss ehrlich sagen, also dann äh, war ich gefühlt in einer anderen Welt. Also ich war da total im Tunnel, bis
1: dann irgendwann der Halbzeit-Pfiff ertönt ist. Ja, also gerade nochmal für die Zuhörer, die Liverpool jetzt vielleicht nicht so kennen, es gibt ja eine bekannte Hymne, You Never Walk Alone. Ich glaube, das ist auch außerhalb der Stadionwelt schon ein Hit gewesen in den vergangenen Jahrzehnten. Das war so für uns der erste Gänsehautmoment. Du kommst quasi ins Stadion rein, ja, suchst deinen Platz auf, bestaunst das Stadion, was halt typisch britisch ist. Und als dann quasi die Hymne ertönte, die Mannschaften aufs Feld kamen, wie Igor es gerade schon gesagt hat, man ist irgendwo in der eigenen Welt. Man, ja, man regt sich natürlich immer über die Eventfans auf, die sofort ihr Handy zücken. Aber im Endeffekt macht man dann bei Liverpool auch nichts anderes. So ehrlich muss man sein. Weil das einfach so ein Moment ist, den man halt auch irgendwo für sein Leben festhalten will. Und ja, You Never Walk Alone ist schon alleine Gänsehaut pur. Und als ja noch die Stars wie Sadio Mané oder Harry Kane aufs Feld kamen, ja, so richtig realisieren konnte man es nicht. Klar, für uns war es halt, äh, wir waren zwar schon in England gewesen, aber auch nochmal was ganz Neues, weil so eine Spieler sieht man auch nicht jeden Tag auf dem Feld. Das war schon, war schon krass. Und Igor, die erste Halbzeit war auf jeden Fall sehr, sehr rasant.
0: Vor allem, ich also nochmal auf die ähm, auf die Hymne
1: ähm,
0: zu sprechen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre, wenn, wenn die Fans, wenn die, bei ähm, Liverpool ja so ein bisschen kennt, die Fans, die gehen ja auch einfach mit bei diesem Lied, ne? Und ich glaube, wenn man, wenn man das dann nochmal live im Stadion erlebt, als äh, ich sag mal, außenstehender Fan, ja, also gerade der Gedanke, da kriege ich äh, hier Gänsehaut, ich glaube, das ist, das ist einmalig. Also, das ist schon eine andere Welt, wie du schon sagst.
2: Ja, also ich weiß gar nicht, als wir dann abends im Bett lagen, wie oft ich mir das Video nochmal angeschaut habe mit der <lacht> Hymne. Ich konnte da auch einfach nicht einschlafen. Also wie du gerade schon erwähnt hast, also selbst wenn man da so ein bisschen zurückdenkt, kommen sofort Bilder hoch, man kriegt Gänsehaut. Das ist auf jeden Fall krass gewesen. Wie waren
0: das eigentlich so im, im Stadion? In England ist es ja so, dass man während des Spiels, ähm, ich sag mal, auf seinem Sitzplatz bleiben muss und nicht äh, möglichst nicht aufstehen. Ja, wie ist denn das in Liverpool? Sind die Fans da trotzdem mitgegangen? Standen die Fans tr trotz, ich sag mal, des äh, Stehverbots? Wie waren das?
2: Naja, also die Ordner waren trotzdem sehr präsent, fand ich. Ja, ja es war auf jeden Fall etwas lockerer als in manch anderen Stadien, in denen wir schon waren. Ja, was man vielleicht erwähnen sollte, ist, also geführt dadurch, dass die erste Halbzeit so rasant war, sind die Fans bei jeder Aktion mitgegangen. Also selbst bei einem Einwurf für Liverpool sind, sind alle aufgestanden und äh, haben mitgejubelt. Davon lässt man sich
1: natürlich extrem anstecken. Also das,
2: natürlich. War, das war echt
1: Wahnsinn. Du hast halt in England nicht diesen typischen organisierten Support, wie wir ihn halt bei uns in Deutschland haben, sondern wie Igor schon sagt, die Fans erwarten so ein bisschen, dass die Spieler ja Offensivfußball spielen, dass sie die Fans mitziehen, begeistern. Und ja, Liverpool und der Klopp hat ja gerade auch in den, in den ersten Monaten und Jahren wirklich sehr, sehr äh, ja aktives Pressing gespielt, den Gegner früh unter Druck gesetzt, zu Fehlern gezwungen und das war halt unser Vorteil. Wir haben, glaube ich, in den ersten 20 Minuten ähm, auch schon die beiden Tore gesehen. Liverpool hat im Endeffekt mit 2 zu 0 zu Hause gewonnen gegen Tottenham. Die beiden Tore hat damals Sadio Mane erzielt in der 16. und 18. Minute und das war halt wirklich so eine erste Halbzeit, wie Igor auch gerade schon meinte. Volle Kanne, Attacke, Pressing, den Gegnern zu Fehler gezwungen und ja, dementsprechend waren die Fans natürlich auch mit im Boot.
0: Das ist, ich sag mal, hier in, in, in Deutschland ist es ja natürlich ein bisschen anders ne? mit dem organisierten Support, dass... Ja, es ist, ist ja was ganz anderes. Aber obwohl ich es finde, dass selbst in England, dadurch, dass der Support nicht, ähm, ich sag mal, so organisiert ist, finde ich es trotzdem einfach sehr interessant, immer wieder zu hören. Wenn da einer was anstimmt, alle wissen, ähm, ja. was, ich sag mal, was sie singen müssen, wissen, wo sie einsteigen müssen. Ich sag mal, in Deutschland ist es ja teilweise so, da hast du den Capo. Den der stimmt das an und ähm, in England ist es ja meistens dann so, dass irgendwer was anstimmt und alle sp äh, springen auf den Zug auf, sage ich mal. Ne? Die gehen einfach mit. Ich, ich finde das einfach, ähm, finde die englische Fußballkultur einfach sehr interessant. Äh, hat was im Vergleich. Ja, also,
2: ich, äh, ich würde das sogar so beschreiben: Also, es hätte auch der Zeugwart von Liverpool irgendwas anstimmen können <lacht> und alle hätten mitgesungen. Also, das ist ja völlig egal, äh, ja, wer das da eigentlich macht. Wenn die Leute da Bock drauf haben, dann machen die auch mit. Also das ist echt, echt Wahnsinn. Ich, ich meine, es ist ja, natürlich so ein bisschen schwer getan, weil wir die Fangesänge äh, so noch nicht kannten, bis auf You I know Walk alone natürlich und ein, zwei andere. Da muss man erstmal ein paar Sekunden hinhören, was die da eigentlich singen, damit man da mitmachen kann. Aber
1: ja, das fiel uns eigentlich recht einfach. Ja, vor allem in der ersten Halbzeit war halt ich war auch gar nicht so viel mit Hinhören. Ne? Im Endeffekt ähm, haben wir uns da wirklich, glaube ich, zu 80 Prozent auf Fußball konzentriert, weil das so hin und her ging. Und zweite Halbzeit, als es dann ja, spielerisch nicht mehr ganz so gut war, hat man dann so ein bisschen seinen Blick äh, ja, in andere Richtungen schweifen lassen, hat man die Tribünen beobachtet, so die Leute um, um einen herum und ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das war das war schon cool. Und irgendwann kommt man dann auch so ein bisschen mit zum für sich selber. Nicht laut, weil unser Englisch dementsprechend nicht so die Yellow-Form der Eck ist. Aber <lacht> wir haben dann so für uns, für uns so ein bisschen mitgesummen. Ne?
0: Am Ende war es dann äh, waren es glückliche drei Punkte für den FC Liverpool. Wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, in, den erst, in der ersten Halbzeit zwei Tore. Wie, wie sah die zweite Halbzeit aus? Sind da noch Tore
1: gefallen oder ähm, ist es beim 2-0 geblieben? Ne, es ist 2-0 geblieben. Im zweiten Halbzeit war es sehr ruppig. Ich glaube, fünf gelbe Karten oder so. Ich glaube, drei hatte Liverpool, zwei, zwei Tottenham. Tottenham hatte dann noch ein paar Chancen. Ich glaube, zwei, dreimal wurde es dann noch ein bisschen brenzliger. Aber sie haben es ganz gut verwaltet, sind viel gelaufen, viel geackert. Und ja, im Endeffekt kann man sagen, ein sehr, sehr verdienter Heimsieg.
0: Ja, sehr schön. Und danach gab es dann mal ein bisschen Freizeit, hoffentlich. Ne? Also ich meine, ihr seid ja von einem Ort zum anderen Gerannt und ähm, dann hoffe ich für euch, dass ihr da ein bisschen Freizeit genießen konntet.
2: Naja, Freizeit nicht so richtig. Also, das Einzige, was wir gemacht haben, wir sind erstmal natürlich aus dem Stadion raus, haben uns da so ein bisschen umgeschaut, haben uns beide nochmal einen Wimpel gekauft. Hängt sogar jetzt auch gerade noch an meiner Wand, wenn ich mal gucke. Bei dir, glaube ich, auch Tobi. Ja.
1: Dann ging es eigentlich auch schon wieder zum Bootroom.
2: Gab es
0: auch wieder.
1: Ja. Es war eigentlich ganz lustig. Wir haben uns so ein bisschen abgesetzt. Die meisten sind, glaube ich, direkt auch in den Bootroom gegangen und wir beide haben uns, wie gesagt, den Wimpel geholt und dachten, okay, man kann ja noch so ein bisschen ja, langstöbern, mal gucken, vielleicht findet man noch irgendwas. Wir wollten auf jeden Fall nicht direkt in den Bootroom, sondern auch so ein bisschen das Umfeld ja, begutachten und dann irgendwann dachten wir, okay, wir sind, glaube ich, die Letzten gewesen. Jetzt so langsam kannst du auch mal eingucken und ja. Igor, da haben wir nette englische Konversation mit den Ordnern geführt. Ich glaube, beim ersten Mal haben die auch gedacht, was sind das für Idioten? Ne? Bestimmt beim ähm, zweiten Mal. Ja, auch. die wollten uns auf
2: jeden Fall nicht, nicht reinlassen.
1: Also bei uns stand auf der Karte, ich glaube,
2: das Problem war einfach, dass bei uns auf der Karte stand, dass wir halt vor dem Spiel in dem Bootroom sind. Aber es war, glaube ich, nicht ganz klar, dass wir auch nach dem Spiel da rein können. Also genau. zumindest für die Ordner. Deswegen äh, haben wir uns hier so ein bisschen stutzig angeguckt und meinen, okay, äh, Jungs, tut uns leid, Hier äh, kommt ja auf jeden Fall nicht rein. Und dann sind wir zurück in den Fanshop. Ne?
1: Aber jetzt, wo du sagst, macht es auch Sinn, weil ich habe meine Karte hier vor mir liegen und hier steht Pre-Match Bootroom. Ne? Also ja. Pre-Match, okay. Ja, also jetzt heißt... macht es Sinn. Hätten wir uns mal damals so viele Gedanken gemacht. Auf jeden Fall haben wir uns dann äh, im Fanshop natürlich noch eine anderen Mitstreitern umgesehen und da war, glaube ich, noch ein anderes Pärchen, was dann auch in den Bootroom gehen wollte. Und dann haben wir uns quasi zusammengeschlossen. Und ja, wir sind dann über Umwege dann irgendwie doch reingekommen. Ne?
0: Wie, wie darf ich mir ähm, den Fanshop da vorstellen? War das, ich sag mal, wie man es ähm, als, als Hansa-Fan aus dem Ostseestadion kennt? Ähm, ich sag mal, ein kleiner, ein kleiner Raum? Oder ähm, war das, ich sag mal, schon ein bisschen, ein bisschen größer alles gestaltet da?
1: Ja, also es war schon ein bisschen größer. Man kann natürlich Enfield auch nicht ganz mit dem Ostseestadion vergleichen. Also dementsprechend groß. Ich würde trotzdem sagen, gar nicht so riesig. Also wenn ich zum Beispiel an Man City denke, war das auf jeden Fall nochmal eine andere Welt. Oh, da gibt es schon den ersten Spoiler. Genau, also Man City, äh, da waren wir auch gewesen, aber mehr dazu später, beziehungsweise irgendwann anders. Genau, aber es ja, war relativ groß, ähm, gab natürlich alles, von hin zu Schnullern bis hin zu, ja, irgendwelchen Jogginghosen von Liverpool. Igor habe ich dann, wie gesagt, noch einen Schnuller gekauft, das er nachts dann auch Ruhig ist äh, im Hotelzimmer, hat so semi gut geklappt. Ähm, aber der, der war wie gesagt eh nur duschen, von daher, also ich kann da auch nicht so viel zu sagen.
2: Ja, wir haben da zwischendurch ein paar Tottenham-Fans gesehen, die haben da nach drei Punkten gesucht, ne?
0: <lacht> Und äh, sind ja leider nicht fündig geworden, ne?
2: Ne, die, die gab es da leider nicht. Und, ähm, sind ja enttäuscht nach Hause gefahren. <lacht> ne?
0: Also im Fanshop habt ihr auch äh, leer gekauft, wie ich festgestellt habe.
1: Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass wir damals so gut bei Kasse waren, dass wir uns quasi eigentlich alles leisten konnten, was ja, da hing. genau. Bloß wir mussten halt auch abwägen, wir hatten ja nur Handgepäck dabei, was kannst du wirklich mitnehmen? Ne? Und ja. deswegen ist es dann glaube ich auch nur bei dem, bei dem Wimpel, den wir an so einem Stand draußen geholt haben und dem besagten Schnuller dabei geblieben.
0: Ja, ihr hattet eben nochmal ähm, die in Deutschland äh, genannte VIP-Launch Bootroom ähm, erwähnt nach dem Spiel ging es dann wieder zum Essen oder, also ich höre ja hier nur Buffet beim Empfang, vor dem Spiel Essen, nach dem Spiel Essen oder wie darf ich das verstehen?
2: Naja, nee, also nach dem Spiel gab es dann nur noch Bier, also kein Essen mehr. Ja, das, das war auch
1: okay. nach ne? ne? Ja. <lacht> also sympathisch, man konnte sich unterhalten, ne? Das war ja, das Motto ja. des Abends. Also ja. wir haben so viele tiefsinnige Gespräche geführt mit unseren... Ja, Reiseteilnehmern, <lacht> Igor Risch und schwurzel, der weiß genau, was ich meine. Nee, also wir haben so ein bisschen unser Ding gemacht. Ich glaube, mit zwei, drei Leuten haben wir uns dann ja ein bisschen länger unterhalten, wenn man das so, wenn man das so sagen kann. Aber im Endeffekt, wir waren zwar eine große Gruppe, aber es hat dann doch irgendwo jeder sein Ding gemacht, obwohl wir dann ja an so einer langen Tischtafel, glaube ich, zusammensaßen. Ja, die, die
2: Altersstruktur war halt auch ein bisschen äh, schwierig. Also es waren Viele, die ja deutlich älter waren als wir und da ist es natürlich immer nicht ganz einfach ins Gespräch zu kommen. Gerade wir beide sind da ja auch ein bisschen schüchtern, <lacht> wir konnten uns da ganz gut beschäftigen.
0: Nach dem, nach dem ähm, ich sag mal, oder nach euren super Unterhaltung mit ähm, euren neuen Freunden, Bekanntschaften, ähm, ging es dann wieder zurück ins Hotel und ihr hattet ein bisschen Freizeit
2: und konntet den Abend ausklingen lassen. Ja, also ich war auf jeden Fall noch euphorisch und äh, wollte die Stadt unsicher machen. Äh, Tobi war K.O. und äh, dadurch, dass ich mich ja mit den anderen nicht so richtig anfreunden konnte, ich glaube, am nächsten Morgen haben wir erfahren, dass einige auch, glaube ich, unterwegs waren. Ne? Also die haben, glaube ich, die ein oder andere Bahn noch aufgesucht. Äh, wir leider nicht. Wir haben uns äh, das Spiel nochmal angeschaut im Fernsehen. Da gab es nochmal die Highlights. War für uns auch nochmal ganz krass. Dadurch, dass wir halt ja, während des Spiels so im Tunnel waren, eigentlich gar nicht groß. Viel aufgesaugt haben. Was das Spiel betrifft, war das ganz cool, das alles nochmal ähm, ein bisschen weniger Puls mit ein bisschen weniger Puls
1: zu sehen. Viel, viel mehr war da leider nicht. Also, du warst auf jeden Fall noch duschen, das weiß ich. Ähm, <lacht> das also, jetzt wie schon... du es
2: erzählst, war ich eigentlich den, den ganzen Tag duschen. Ne? ich, ja, war, ja, ich ganz
1: es war ja auch so gefühlt. Ne? Also, gefühlt war es auch den ganzen Tag nur duschen. Du hast ja auch 100 Bilder von der Dusche gemacht. Ne?
0: Wie ihr schon erzählt habt am Anfang, ähm, ihr seid früh früh aufgestanden, seid früh losgefahren. Ich meine, so ein, so ein Flug schlaucht auch, denn so viele neue Eindrücke. Es ist ja Danke. einfach so, dass das... Ähm, Danke. Da muss ich Tobi jetzt auch mal einen Schutz nehmen, auch wenn ich nicht derjenige bin, der dann wahrscheinlich so früh ins Bett geht. Aber... <lacht> Igor, du hast eben den nächsten, nächsten Morgen angesprochen. Dann seid ihr ja auch quasi an eurem Abre... Oder es war ja auch euer Abreisetag dann im Endeffekt... Ja. Da gab es noch so ein kleines, äh, ein kleines Highlight. Weiß nicht, wer, wer möchte einmal einsteigen?
2: Naja, für wen genau war das denn ein Highlight? War das für Jürgen naja, Klopp ein Highlight oder war das äh, für uns ein Highlight?
0: Oh, du hast gerade schon einen Namen erwähnt. Äh, ich glaube, es, es war ein Highlight für ähm, Jürgen Klopp, <lacht> <Okay>. <lacht> euch zu treffen. Ja, ich glaube, ein Highlight für... Ja, jeden Fußballfan und in diesem Moment war es ein, ein Riesenhighlight für euch. Wie war denn das? Sag mal, wie kam das zustande, dass ihr da so ein Meet ⁇ Greet quasi noch hattet an dem Abreisetag?
2: Wenn sich die Zuhörer noch daran erinnern können, habe ich ja am Anfang der Folge erwähnt, dass äh, Meet ⁇ Greet auch zu dem Gewinn dazugehörte. Deswegen, also es war keine große Überraschung, wir wussten es natürlich vorher schon und haben äh, entgegengefiebert, dass wir Jürgen Klopp dann am nächsten Morgen treffen können. Das Lustige war dann, als er angekommen ist, hat er gesagt, ja, Leute, ihr habt Glück gehabt, dass wir gestern gewonnen haben. Sonst wäre ich hier wahrscheinlich nicht aufgekreuzt, äh, beziehungsweise er hätte keine gute Laune und das wäre kein nettes Gespräch mit mir. Ja, das war eigentlich so der Einstieg, glaube ich,
1: in, in den Morgen, sage ich mal. Genau, wir saßen dann da auch äh, ja, an verschiedenen Tischen zusammen, also unsere Reisegruppe, unsere Reiseleiter, ja, ich glaube, das waren drei relativ große Tische, wo wir dann zusammensaßen und dann kam er, wie gesagt, so morgens gegen 8.30 Uhr, glaube ich, zu uns dazu. Ja, da war vorne eine Bühne aufgebaut, wo dann auch der, der Reiseleiter quasi die Moderation übernommen hat, hat dann so ein bisschen über das gestrige Spiel gesprochen. Wir haben natürlich erstmal alle entspannt und gespannt gelauscht
0: dann, also ihr wusstet quasi, dass das, dass das Meet Greet ähm, mit Jürgen Klopp war, das wusstet ihr vorher oder ähm, hieß es einfach nur, morgen ist ein Meet and Greet und ja, lasst euch mal überraschen so nach dem Motto.
1: Das wussten wir schon vorher. War nicht die Beatles angekündigt? Die Beatles sollten doch kommen <lacht> oder nicht?
2: Ja, mit Jürgen Klopp zusammen und dann äh, hat Jürgen Klopp gesagt, die Beatles sind leider so früh nicht aus dem Bett gekommen. <lacht> äh, deswegen musste er sich für die entschuldigen und äh, hat aber noch die Ehre gehabt, äh, trotzdem alleine zu kommen.
0: Ja, immerhin das, ne? Ich weiß nicht, viele kennen Jürgen Klopp aus, aus Zeiten äh, der Bundesliga noch, auch nur aus dem Fernsehen. Wie kann ich mir ähm, oder wie können die Zuschauer sich Jürgen Klopp vorstellen? Also vom Charakter, vom Typ her, wie habt ihr den ja, empfunden? So?
1: Als sehr ehrlich, authentisch, also er hat eigentlich auch. Das gesagt, was er was er gedacht hat, aber natürlich ist Klopp ein Vollprofi. Also ich glaube, wir beide waren ziemlich beeindruckt, wie er sich artikulieren kann vor einer größeren Gruppe. Ähm, klar, der macht das nicht erst seit gestern. Aber wenn ich an meine Vorträge damals in meiner Schulzeit denke, ähm, da waren meine Vorträge Kreisliga und das war schon das war schon Champions League. Also wirklich sehr sehr klare Aussprache und ja, er hat super viel aus seinem Leben erzählt, ne? auch viele Anekdoten. Ähm, wie er quasi zu der Agentur gekommen ist, die wir jetzt nicht nennen, ähm, nennen dürfen. Ja, unter anderem, was hat er noch gesagt, Igor? Er hat generell über sein Leben auch äh, in Liverpool erzählt,
2: so der ganze Hype um ihn herum, dass ihn das manchmal auch ja, ein bisschen stört. Also er möchte eigentlich auch viel Ruhe haben, auch für sich und seine Familie. Deswegen wohnt er auch mit seiner Familie ein bisschen außerhalb äh, und meinte eigentlich, er kann sich... So ehrlich muss er sein, äh, nicht einfach frei in der Stadt bewegen, ohne angesprochen zu werden, ohne dass jemand mit ihm Bild machen möchte. Ja, das passt ihm halt manchmal auch nicht. Also er möchte dann schon seine Privatsphäre haben. Und vielleicht zu ihm als Person noch mal. Also ich habe ihn auch als sehr authentisch erlebt. Also also man nimmt ihn das einfach alles ab. Man weiß natürlich nicht, wie er letztendlich privat ist. Also ja. er war jetzt auch bei uns nicht privat, sondern irgendwie auch beruflich. Aber ich würde auch wenn ich ihn vielleicht nur eine halbe Stunde kennengelernt habe meine Hand ins Feuer legen, dass er privat nicht viel anders ist. Ich, ich persönlich habe ihn
0: ja jetzt immer nur im Fernsehen gesehen und ähm, auch in den Interviews, wie Tobi schon sagt. Ich glaube alles was er von sich gibt, das ähm, nimmt man ihm auch ab und ist auch alles sehr ehrlich, ähm, was bei manchen manch anderen Trainer oder manch anderen Spielern auch ja nicht so der Fall ist. Also ich glaube das war ähm, ein Erlebnis, was man, was man nicht so schnell vergisst. Ne? Das, wie lange ging das ganze Meet and Greet? Hattet ihr auch ähm, die Möglichkeit, ihm persönlich noch äh, Fragen zu stellen? Oder ähm, war das eher, ich sag mal, ein Gespräch, was von ihm ausging? Oder ich sag mal, eine Erzählung?
1: Ja, also wir hatten natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ähm, wir müssen leider so ehrlich sein, dass Igor und ich in dem Moment nicht so ja, kreativ waren beziehungsweise man kann ruhig sagen, auch die Eier in der Hose hatten, um da eine Frage zu stellen. Es haben sich, glaube ich, vier, fünf Leute relativ zügig gemeldet, sodass die Fragen quasi, ja, abgearbeitet worden sind und irgendwann wurde die Fragerunde, glaube ich, auch durch den Reiseleiter unterbrochen, um halt, ja, irgendwann auch zum, zum Schluss zu kommen. Ja, was waren so Fragen? Also es wurden halt, glaube ich, private Fragen gestellt, aber natürlich auch, wie er sich in Liverpool äh, wohlfühlt, beziehungsweise ob er sich wohlfühlt oder nicht. Und dann am Ende hatten wir halt die Möglichkeit, noch ein Gruppenfoto zu machen mit Club, bzw. auch ein individuelles Bild, was bei uns beiden jetzt äh, ja, einen Ehrenplatz im Zimmer hat. Und ja, so lässt sich das Meet und Greet auf jeden Fall ziemlich gut zusammenfassen. Ja, also ich sehe das äh, Bild mit
2: ihm gerade vor mir im Bilderrahmen eingerahmt. Ich sehe dann auch sehr jung aus, ist natürlich auch schon vier Jahre her. Es glaube ich einen verschwitzten Lächeln.
0: Äh, es ist, ist, glaube ich, schwer, das Ganze ähm, so ein bisschen in, in Worte zu fassen, dieses, in dieses ganze Erlebnis. Ne? Ich meine, das ist ja innerhalb von ein ähm, bisschen mehr als 24 Stunden ganz schön viel ganz schön viel Input gewesen. Und ähm, ja, mir geht es dann immer so, ich, man kann das gar nicht so alles real, also realisieren schon, aber das alles äh, so wiederzugeben. Und ja, also ich, ich beneide euch da sehr, dass, dass ich ähm, das nicht erleben konnte. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann noch mal ähm, zu dritt nach Liverpool. Interessant, also ich, ich habe euch heute echt gerne zugehört. Ich höre euch immer gerne zu, aber das, ähm, fand ich, war schon, ähm, waren Informationen, die man, glaube ich, so nicht so häufig bekommt.
1: Ja, ich glaube, all in all kann man sagen, dass es die krasseste Reise war, die wir je erlebt haben. Ich denke mal, auch je erleben werden. Super viele Eindrücke, ähm, vor allem, was man halt auch nicht vergessen darf. Wir haben dafür fast gar nichts bezahlt. Wir haben uns quasi die ganze Zeit an den gemachten Tisch gesetzt und ja, sind mit wenig Geld äh, über die Runden gekommen. Ich glaube, wir haben uns, wie gesagt, da vor Ort noch so ein paar Andenken geholt. Aber das ist ja klar, wenn du irgendwo zu Gast bist, beziehungsweise unterwegs bist, dass du dir dann da auch das ein oder andere... Mitbringsel mitnimmst und ja, das, es war krass. Also ich bin ehrlich, es ist jetzt vier Jahre her. Ich weiß nicht, ob man es schon realisiert hat. Klar, man müsste sagen, nach vier Jahren muss man es irgendwo realisiert haben. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher.
2: Nochmal auf das Finanzielle zu sprechen zu kommen. Also wir sind glaube ich sogar mit einem Plus wieder nach Hause gekommen. Das hat man ja auch nicht alle Mal, wenn man mal irgendwo unterwegs ist. Habt ihr Geld äh, dafür bekommen? Ja, du, ach, also okay.
0: dann mache ich die Reise <lacht> auch nochmal.
2: Es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt für uns. Ja, ich habe äh, die Tage auch noch mal die alten Bilder und Videos durchgestöbert. Vielleicht noch mal an unsere treuen Instagram-Follower. Da wird noch ein bisschen was kommen. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz gut, wenn man so ein paar Bilder bzw. auch mal Videos sieht, wie das wie das Ganze war, um ja, sich da ein bisschen besser hineinversetzen zu können.
1: Ich glaube, das trifft ziemlich gut, oder? Es war eine unvergessliche Reise. Es waren super viele Emotionen, Erlebnisse. Wir haben nette Menschen kennengelernt. Wir haben eines der bekanntesten Stadien der Welt kennengelernt und ja, geilen Fußball gesehen. Wie Timo schon gesagt hat, im Endeffekt, das ist so ein Ort, da würde ich schon ganz gern irgendwann gerne nochmal wieder hinfahren bzw.
0: fliegen. Und Jetzt weißt du ja auch, wie man äh, einen Fahrstuhl betätigt ne? oder wisst ihr ja auch, wie man einen Fahrstuhl betätigt. Das ist ja auch ganz gut. Ähm, habt ihr noch mal andere Sachen gelernt? <lacht> nicht, dass ja, ihr... Ich weiß halt
2: nicht, ob wir, ob wir dann in dem gleichen Hotel einchecken können.
1: Weil so finanziell? Ja
0: das werden wir sehen
1: wir teilen uns auf
0: <lacht> Jungs ähm, es war sehr interessant, sehr informativ ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht ja, ich muss muss das Ganze selber erstmal jetzt so ein bisschen äh, sacken lassen ja, war schön mit euch hier an einem Samstagabend über eure über euer größtes Fußballerlebnis zu sprechen, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch wir hören uns bald wieder, hoffentlich.
1: Genau, Jungs. In diesem Sinne, you never walk alone. Bis dann. Jungs, macht's gut, einen schönen Abend. Ciao. Ciao, ciao. Und beim nächsten Mal gibt es keine Aber, sondern Küstengelaber.